0: Hallo, ich bin Emmy, ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Wir alle kennen Sätze wie Du benimmst dich wie ein kleines Kind oder Wenn Erwachsene reden, haben Kindersendepause oder auch Dafür bist du noch viel zu jung. Mit solchen Sätzen stellen sich Erwachsene über die Kinder und genau darum soll es im heutigen Podcast gehen. Ich werde heute mit Andreas Lippert über sprachliche Grenzüberschreitungen sprechen. Er wird mit mir über den Fachbegriff zum Thema sprechen, mir einige Beispiele nennen und wir werden nach Alternativen schauen. Und nun wünsche ich euch ganz viel Spaß beim
1: Zuhören. Ein ganz kurzer Einstieg in ein etwas ernsteres, aber ein unglaublich wichtiges Thema. Ja, und ich danke euch für die Aufmerksamkeit für dieses so wichtige Thema und wünsche euch jetzt weiterhin ganz viel Freude beim Anhören der heutigen Podcast-Folge.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von von Anfang an dabei. Heute zu dem Thema, wenn wir die Grenzen unserer Kinder sprachlich überschreiten oder auch wenn der Kuchen spricht, haben die Krümel ruhig zu sein. Und zu diesem Thema begrüße ich Andreas Lippert. Hallo. Hi, Emmy. Hallo, Andreas. Ich freue mich total, dass wir heute über das Thema Adultismus sprechen. Das ist quasi der große Überbegriff. Und hier haben wir heute den besonderen Fokus auf die sprachlichen Grenzüberschreitungen gelegt. Und bevor wir gleich ins Gespräch gehen, würde ich dich bitten, dass du dich kurz unseren Zuhörenden einmal vorstellst.
2: Sehr gerne. Genau, wie du schon sagtest, Andreas Lippert ist mein Name. Ich bin 34, lebe in Köln, ähm, bin in meiner Grundausbildung Heilerziehungspfleger, habe einen Bachelor in äh, Pädagogik der Kindheit- und Familienbildung und ähm, einen Master in, in Pädagogik mit Schwerpunkt Praxisforschung und äh, setze mich seit sechs Jahren mittlerweile mit dem Thema Adultismus auseinander. Das kam irgendwie im Rahmen meines Bachelorstudiums in so einem... Ähm, Seminar für Diskriminierungsformen und ähm, ja, irgendwie ich lebe und äh, setze mich sehr gerne mit dem Thema auseinander und hoffe, dass es auch irgendwie äh, viele, viele Menschen erreicht.
0: Und weil es eine Herzensangelegenheit von dir ist, wollen wir genau darüber heute sprechen und als erstes möchte ich von dir gerne mal wissen, was genau verstehen wir denn unter dem Begriff Adultismus, weil viele von uns haben das vielleicht noch gar nicht gehört.
2: Ja. Ähm ja, ähm, der Begriff Adultismus benennt ähm, das ungleiche Machtverhältnis zwischen zwischen Erwachsenen und Kindern, aber auch ähm, zwischen Erwachsenen und Jugendlichen ähm, und auch das Machtverhältnis zwischen Kindern untereinander oder Jugendlichen untereinander. Also Adultismus findet auch ähm, in Peergroups statt und dabei wird werden Menschen quasi aufgrund ihres Alters Eigenschaften zugeschrieben, ähm, bei Kindern kennt man das häufig, die sind dann irgendwie niedlich oder sind trotzig, ähm, Jugendliche sind dann vielleicht noch irgendwie unreif. Und ähm, ich für mich selber habe das verinnerlicht, dass dieser Begriff des Trotzes beispielsweise bei Kindern im Laufe der Autonomiephase häufig aufkommt, dass viele Eltern bestimmte Verhaltensweisen legitimieren mit dieser Trotzphase. Ich glaube aber, dass kein Kind auf der Welt für sich diese Trotzphase erfunden hat. Das ist eine Erfindung oder wurde initiiert von sicherlich einem erwachsenen Menschen, der ein bestimmtes Fehlverhalten in dem Fall ähm, aufgreifen und aufzeigen wollte und dafür eben diese Begrifflichkeit benutzt. Und genau diese, diese ungleichen Machtverhältnisse entstehen eben dadurch, dass ähm, Erwachsene, im Besonderen natürlich Eltern, ähm, aber auch ich als Pädagoge im Verhältnis zu Kindern mehr Macht haben. So, das ist ähm, strukturell bedingt, das ist institutionell bedingt und ich weiß, viele werden vielleicht auch jetzt mit dem Kopf schütteln, aber dieses ungleiche Machtverhältnis existiert und das ist okay, es ist nur wichtig, wie man damit umgeht. Auch dann, ich bin ganz ehrlich, wenn sich das das nicht anfühlt, also ich glaube, ich selber leite einen Kindergarten, mir begegnet das tagtäglich auch mir selbst und erst im Nachhinein denke ich mir, ah, okay, vielleicht war das doch adultistisch. Und das Ding ist eben, im Kontext von Adultismus ist es wichtig zu verstehen, dass Erwachsene in der Regel die Definitionsmacht darüber haben, was richtig und was falsch ist. Und das zieht sich durch die Gesellschaft, das zieht sich auch durch die, durch die Generation und es zeigt sich halt eben in unserem eigenen Handeln, im Sprachgebrauch, in institutionellen Strukturen und auch in den Vorstellungen von Erziehung und oder Bildung. Und durch dieses Machtverhältnis lernen Kinder eben von Anfang an, dass es normal ist, in Anführungszeichen. In der Literatur heißt es häufig, oben oder unten. Für mich ist klar, dass es ein Groß und ein Klein gibt. Und dadurch, dass es halt dieses Groß und Klein gibt, diese Differenzierung führt dazu, dass für Kinder erstrebenswert ist, groß zu sein. So. Ein klassischer Satz aus dem Kindergarten bei Vorschulkindern ist, naja, bald bist du halt eine oder einer von den Großen. So. Und ähm, das ist im Endeffekt, ich würde behaupten, unsensibler Sprachgebrauch, der ganz viel, ganz viele Gefühle weckt bei Kindern und mit vielen Erwartungen einhergeht und eben halt einfach autistisch ist. Ja.
0: Jetzt habe ich mich gerade gefragt, ist es nicht eigentlich auch... Ein schöner, ein schöner Satz ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber ist es nicht vielleicht auch ein schönes Gefühl, da will ich hin als Kind? Und wenn ich dann äh, gehört bekomme, Mensch, du bist bald ein Großer und kommst in die Schule zum Beispiel, mhm. ist ja auch für ein Kind eigentlich mhm. was Schönes.
2: Sicherlich. Ähm, dadurch, dass es aber erstrebenswert ist, eben groß zu sein, verinnerlichen ähm, Kinder, dass es auf der anderen Seite nicht so sinnvoll ist, in Anführungszeichen irgendwie klein zu sein, bedeutet, Kinder untereinander sind auch adultistisch, indem sie halt eben sagen, naja, und da oder benutze ich jetzt nochmal einen anderen Begriff, der häufig vorkommt, Baby zum Beispiel. Es ist nicht erstrebenswert, ein Baby zu sein. Und das kommt natürlich niemals aus Böswilligkeit irgendwie ähm, bei Eltern heraus, sondern ich glaube, Eltern oder Erwachsene oder ErzieherInnen versuchen mit diesem Baby-Begriff irgendwie Kinder zu sensibilisieren. Ähm, es führt aber dazu, dass es halt bei Kindern häufig negativ ankommt.
0: Ich habe gerade so ein bisschen nachgedacht, es gibt ja nun mal, also Adultismus ist ja im Prinzip diese Machtungleichheit, hm. gibt es ja nun mal einfach. Hm. Also Kinder haben einfach bes bestimmtes Wissen noch nicht, was wir Erwachsene haben. Jetzt ist es äh, im Prinzip einfach eine Frage, wie gehen wir als Erwachsene damit um und wie gehen wir auch mit den Kindern um? Meinst du, dass Adultismus auch häufig daher kommt, dass wir so gehetzt sind und wir den Kindern dann manchmal so ganz schnell Dinge aufdrücken, die sie dann machen sollen? Weil unsere heutige Zeit, wir wissen das alle, ne? wir müssen morgens zur Arbeit, wir sind gestresst, wir stehen unter Druck, das muss alles funktionieren. Die Kinder müssen sich schnell anziehen und dann sagen wir Sätze wie, mach das jetzt, weil wir müssen los oder das, weil ich das jetzt so
2: sage. Also Zeit ist definitiv in meinem Verständnis, ein Wirkungsfaktor. Es befördert, glaube ich, adultistische Verhaltensweisen. Ähm, in diesem Kontext natürlich Sprache. Und, ähm, und das ist total spannend. Ich, ich glaube, dass Adultismus wahrscheinlich die einzige Diskriminierungsform ist, die jeder Erwachsene von uns auch irgendwie selbst erlebt hat. Und es ist total alltäglich. Und ich glaube nicht, dass es darum geht, dass komplett abzulegen, weil ich auch nicht daran glaube, dass es nicht möglich ist. Aber es ist ähm, wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Wie gestalte ich solche Situationen, die stressig sind? Ich glaube, in einem familiären Kontext ist es nochmal was anderes als ähm, institutionell. Ich glaube aber, dass wenn eine erwachsene Person ähm, weiß, welche Situation im Familienalltag beispielsweise ähm, ich nenne es jetzt einfach mal, stressig sind oder viel Zeit brauchen, ist es eine Option, diese Situation zu reflektieren, zu evaluieren und zu gucken, okay, wie kann ich es neu gestalten? Bedeutet, ähm, anstatt irgendwie zehn Minuten fürs Anziehen einzuplanen, vielleicht mal wirklich 30 Minuten. Ähm, es erfordert halt eben auch so ein bisschen Flexibilität und auch die Bereitschaft, sich mit solchen Situationen vielleicht auch anders auseinanderzusetzen. Also ich glaube ein positives, ein richtiges Mindset, also eine Haltung zu haben, diese Flexibilität mitzubringen, ist entscheidend. Ich glaube, im institutionellen Kontext, also sprich im Kindergarten oder Schule, Schule ist nochmal, glaube ich, separat zu betrachten, aber im Kindergarten ist es wichtig, die Gruppe im Blick zu haben, alles funktioniert natürlich in Wechselwirkung. Umso wichtiger ist es, dass man gemeinsam mit dem Team eine Haltung erarbeitet hat, die ähm, einen positiven Sprachgebrauch irgendwie hat, ähm, gewaltfrei kommuniziert und eben partizipativ arbeiten kann. Es gibt nicht diese eine Lösung dafür. Ich glaube, die persönliche Bereitschaft und die Auseinandersetzung mit dem Thema führt dazu, dass es irgendwann für Kinder entspannter ist, dass es auch für Erwachsene entspannter ist. Ähm, genau, Aber diese Bereitschaft muss einfach da sein.
1: Ganz kurze Unterbrechung von meiner Seite. Ich bin Leonie aus dem Podcast-Team von von Anfang an dabei und diesen Podcast, den gibt es mittlerweile seit 2020 und wir sind unglaublich stolz auf ihn, denn wir stecken jeden Monat ganz viel Zeit, Leidenschaft und Herzblut in dieses wunderbare Projekt.
0: Jetzt hast du gerade schon angesprochen, wir als Erwachsene müssen dann wahrscheinlich einfach flexibel reagieren und das heißt aber auch, dass wir sehr diszipliniert mit uns sein müssen, wenn du jetzt hast du es gerade gesagt, wenn wir statt 10 Minuten 30 Minuten für das Anziehen einplanen, dann müssen wir das halt auch wirklich diszipliniert jeden Tag äh, durchsetzen und auch durchführen. Und das ist, glaube ich, für uns Erwachsene gar nicht so einfach. Und deshalb wird es manchmal immer wieder auf die Kinder runtergebrochen, habe ich das Gefühl oder so könnte ich mir das auch vorstellen. Jetzt hast du gerade gesagt, Zeit ist ein großer Wirkungsfaktor.
2: Was sind denn noch so Wirkungsfaktoren? Ähm, also für, für mich zum Beispiel, um, um dieses Beispiel mit der Zeit noch mal irgendwie aufzuwerfen, ich erlebe sowohl KollegInnen, ehemalige KollegInnen, ich kenne das aber auch bei mir aus der Familie, also sprich meine Eltern, ein kurzer Geduldsfaden. Das ist etwas, da kann man drüber streiten, ob man den vielleicht in die Länge ziehen kann oder nicht. Und man muss nicht jede Schlacht irgendwie kämpfen. Also man muss nicht jeden Konflikt führen und man muss auch nicht jeden Konflikt mit Kindern ähm, vermeintlich gewinnen. Ähm, das ist, glaube ich, häufig so ein Ansatz, den ich äh, im Kontext von Erziehungs- und Bildungspartnerschaft beispielsweise häufig erlebe. Äh, man hat Angst davor, dass, wenn man nicht konsequent ist, dass das Kind das verinnerlicht und für immer so macht. Ähm, ich glaube, da muss man auch so ein bisschen differenzieren, in welcher Altersspanne wir uns befinden. Grundsätzlich finde ich es aber wichtig, vor allem in diesem Adultismus-Kontext, dass man Kindern eben auch die Möglichkeit gibt, zu Wort zu kommen, Situationen mitzugestalten, weil das im Endeffekt so ein bisschen diesen adultistischen oder dieser Verinnerlichung von Adultismus entgegenwirken kann. Sprich, was Eltern machen können, ist halt tatsächlich auch mal zu sagen, okay, ich verlasse die Situation jetzt in dem Moment und dann zieh deine Schuhe halt einfach 30 Minuten lang an oder ziehe sie von mir aus auch falsch rum an oder trag sie auf den Ohren, das ist okay. Ich glaube, das was im adultismus kontext häufig natürlich als Argument benutzt wird, ist dieser Sicherheitsaspekt. Auch da gibt es nicht die eine perfekte Lösung. Es ist immer individuell. Es kommt immer darauf an, in welcher Situation die Familie sich befindet, wie das Verhältnis ist. Deswegen gibt es da nicht, dass diese eine richtige Art und Weise des Umgangs, aber es ist eben wichtig, wenn du vorab schon ein Mindset hast, deine Haltung erarbeitet hast, die irgendwie kindorientiert ist und bedürfnisorientiert ist, glaube ich, schafft man es, adultistische Situationen zu vermeiden bzw. adultistisches Verhalten zu vermeiden oder zumindest zu reduzieren.
0: Jetzt ähm, ist das ganz schön theoretisch, was wir ja. alles so besprochen haben und deswegen würde ich es jetzt mal ganz gerne konkret machen. Kannst du uns konkrete Beispiele aus unserem Alltag geben? Vielleicht sagen wir zwei Beispiele aus dem Familienalltag und zwei Beispiele aus der Kita.
2: Ja, ich weiß gar nicht, ob Situationen da so so großes Gehör finden. Ich glaube, ich würde tatsächlich gerne ähm, mit Sätzen arbeiten, weil ich glaube, dass äh, diese Sätze auf viele Situationen einfach übertragbar sind und ich mir vorstellen kann, dass Eltern in solchen Situationen schon mal ähm, ja, Teil dessen waren. Weil ich es dir sage, ich habe dich nicht nach deiner Meinung gefragt. Du bist immer so ein Schussel. Keine Diskussion jetzt, keine Widerrede. Das verstehst du noch nicht. Das erkläre ich dir, wenn du mal alt genug bist. Das sind für mich Sätze, die ich aus dem Alltag kenne die ich auch bei mir beobachten konnte. Und plakativ gesagt sind es identitätsschädigende Botschaften. Das Problem dabei ist, dass Kinder, wenn sie sowas hören, verinnerlichen und auch tatsächlich glauben, dass es wahr ist. Und da, finde ich, fällt halt eben auf, wie wichtig der Aspekt der Sprache ist und welche Macht Sprache auch hat. Denn durch Sprache kann man eben Machtverhältnisse definieren, kann man auslegen. Und das ist wichtig, sich dafür bewusst zu machen. Also Sprache kann einerseits positive Effekte haben, es kann ermutigen, es kann anerkannt sein und du kannst mit Sprache jemanden bestärken, aber genauso kannst du auch mit Sprache jemanden verletzen oder beschämen oder auch tatsächlich herabwürdigen. Und ähm, ich finde, dieser Satz irgendwie, das erkläre ich dir, wenn du mal alt genug bist oder wenn du älter bist, ist so eine klassische Adultismusfalle, ähm, die schnell gesagt ist und man meint das auch niemals böse, also es kommt niemals aus einer Böswilligkeit heraus... Aber Erwachsene gehen davon aus, dass das Kind das nicht versteht. So, und das ist eine Annahme, die verinnerlicht ist, die eine ganz klare Haltung eben auch repräsentiert, nämlich ich stehe über dem Kind. So. Und da ist halt eben, oder zumindest ist das mein, An äh, mein Ansatz: will man das oder will man das nicht? Ich persönlich möchte das zum Beispiel nicht in meinem Alltag, vor allem in meinem beruflichen Alltag nicht, und habe die Erfahrung gemacht, dass Kinder wohl verstehen und man muss halt nur wissen, wie man diese Gespräche mit den Kindern führt und ähm, das ist halt der Krux, was auch ganz häufig passiert und das passiert in meinem beruflichen Alltag, ich glaube, das passiert auch Eltern häufig, man spricht über das Kind so, im Beisein des Kindes. Mein Kind kann das vielleicht noch nicht, ich glaube in so einem ähm, Elternkontext kann ich mir vorstellen, dass vielleicht Situationen entstehen, äh, wo Kinder miteinander verglichen werden, das ist fürchterlich. Und in meinen Augen sollte das keine Daseinsberechtigung haben. Und ich finde, und das ist auch ganz wichtig, Adultismus passiert halt eben nicht nur über Sprache, sondern auch über Körperlichkeiten, indem man Kinder beispielsweise einfach hochhebt. So. Oder ne, hochhebt im Sinne von, ich freue mich, dich zu sehen. Also auch da ist keine Böswilligkeit dahinter. es ist natürlich ein positives Gefühl. Aber was vermittelt man dem Kind mit so einem Verhalten? Und ähm, das dass man sich freut. Oder... Oder halt eben nicht. Und das Kind verspürt vielleicht einfach das Gefühl, Naja, offensichtlich ist es egal, dass ich gerade präsent bin und das vielleicht nicht möchte oder einfach über meine Haare gestrichen bekomme oder Ähnliches. Ich glaube auch im, im Kontext von Konsequenzsein ist es häufig ähm, bei Kindern, dass man dann einfach irgendwie sagt, so, dich nehme ich jetzt mal mit, du kriegst jetzt mal eine Auszeit. So, ich hoffe, dass es mittlerweile im Jahr 2022 nicht mehr so oft geschieht. Ich glaube aber, dass, dass es trotzdem noch existiert. Und das muss man sich bewusst machen, welche Wirkung das einfach hat.
0: Ich wollte noch mal ganz kurz einhaken. Ich glaube tatsächlich, dass ganz viele Eltern nicht so richtig äh, wissen, dass ihre Kinder ganz viel mitbekommen, weil ich habe ja auch in der Kita gearbeitet. Mhm. Und wenn ich dann so ein Elterngespräch so zwischen Tür und Angel hatte, mhm. dann habe ich immer versucht das ein bisschen zu vermeiden mhm. und habe gesagt, wir können da gerne noch mal in der ruhigen Minute drüber sprechen und dann gab es immer Eltern, die dann noch mal angefangen haben und über ihr Kind gesprochen haben und das stand daneben ja, aber es kann ja dies und das noch nicht. Und mir war das ganz unangenehm, mhm. weil ich weiß, das Kind bekommt das ja mit mhm. und das ist für das Kind einfach nicht schön mhm. und ich glaube, das ist einfach so eine ganz große Unwissenheit der Eltern, dass sie immer denken, die Kinder sind klein und bekommen ganz viele Dinge noch nicht mit. Und äh, zu dem körperlichen, was du gesagt hast, zu dieser körperlichen Überlegenheit habe ich auch noch ein Beispiel. Dann, da kam ein Junge zu mir an, der war, ich glaube, damals so sieben. Und der hatte mir ganz freudig was erzählt und war ganz aufgeregt. Und die Mutter kommt von hinten und hält ihm den Mund zu. Mhm. Oh, und <lacht> mir stellten sich alle Haare auf. Und ich habe gedacht, boah, krass, was macht sie jetzt? Aber ich kann mich dann natürlich nicht reinhängen, weil das ist ihr Kind, mhm. sie das ist ihre Erziehung. Aber ich, ähm, ja, mir stellten sich alle Nackenhaare hoch und ich habe gedacht, das, das darf einfach nicht sein. Das, mhm. wie, warum kann man sich als Erwachsener so äh, über das Kind stellen? Ich glaube, da gibt es ja auch ganz viele Abstufungen von Adultismus. Also könnte ich mir zumindest mhm. vorstellen. Ne? Es gibt diese Körperlichkeiten, es gibt das Sprachliche auch noch. Auch da muss man vielleicht nochmal differenzieren. Mhm. Also ich zum Beispiel, wo du gerade vorhin gesagt hast, keine Widerrede. Ich erwische mich auch oft, dass ich dann irgendwann sage, wenn ich etwas möchte und darüber nicht mehr diskutieren möchte, warum das jetzt so ist. Also das Kind hat eine Aufgabe zum Beispiel jetzt im Haushalt und soll mir dabei helfen. Wir haben das ganz klar geregelt. Jeder hat hier seine Aufgaben. Und da möchte ich dann auch einfach nicht mehr diskutieren. Und dann sage ich auch manchmal jetzt keine Diskussion mehr. Mhm. Ganz klar. Wie könnte ich denn zum Beispiel in dieser
2: Situation besser reagieren? Ich finde, es, ich finde es manchmal nicht so leicht, Ratschläge zu geben, weil ich meine, in dem Moment hast du natürlich auch ein Gefühl und dieses Gefühl hat seine Daseinsberechtigung. Ich glaube, im Kontext ähm, oder überall, wo Menschen zusammenkommen, vor allem wenn, wenn Erwachsene und Kinder zusammenkommen, glaube ich, ist es eben eine Entscheidung zu sagen, ich Löse oder ich gehe solche Situationen partizipativ an. Ähm, Im Kontext von Partizipation, was natürlich ähm, wichtig ist für die Selbstreflexion, wenn es um Adultismus geht, muss man solche Situationen aushalten können. Ich kenne das selber aus dem Kindergarten, wenn man kocht beispielsweise und die Kinder Gemüse, Obst, was auch immer schneiden und es ist vermeintlich zu groß oder zu klein oder es ist nicht so schön geformt, wie man das aus Erwachsenensicht irgendwie gerne hätte. Genauso beim Aufräumen, wenn ich dann manchmal sehe, okay, die fegen auf jeden Fall nicht so gut, wie wenn ich das jetzt machen würde, ist es total schwer, das auszuhalten. Aber ich glaube, dass man das in einem Dialog oder in so einer dialogischen Haltung mit Kindern besprechen kann. Auch da ist wieder Zeit ein Faktor, dass man eben sagt, naja gut, wenn es um, ums Aufräumen geht, wer stellt diese Regel auf, wie diese Ordnung definiert wird? Machst du das? Macht ihr das gemeinsam oder macht es das Kind? Und ich glaube, das ist halt eben auch individuell zu betrachten. Jede Familie, jede Lebenswelt macht das für sich und definiert halt einfach diesen Umgang damit. Und ähm, ob jetzt jedes Lego-Teil genau so in die Ecke passt, wie es irgendwie in deiner Vorstellung ist, bleibt dann im Endeffekt dir überlassen, wie du das gestaltest. Ja.
0: Jetzt hast du das gerade schon angesprochen mit dem Partizipieren und auch, dass wenn Kinder Dinge machen, die wir Erwachsene gerne machen, zum Beispiel jetzt das Essen schneiden, sieht es natürlich nicht so aus wie bei uns, sondern ein bisschen krumm, ein bisschen schief und mal größer, mal kleiner. Da müssen wir einfach tief durchatmen und das aushalten und es für uns auch einfach so annehmen. Und ähm, Kinder sind, also auch wir Erwachsene, sind, wir sind nicht perfekt, und äh, nichts ist perfekt auf dieser Welt und von daher äh, würde ich das einfach, würde ich da auch immer empfehlen, hey, du hast das ganz toll gemacht, du hast dir Mühe gegeben, das Kind strengt sich ja mhm. auch an Ja. und das äh, sollte auch eine gewisse Wertschätzung
2: haben. Total und ich glaube, ich würde mich gern korrigieren, weil ich glaube, aushalten ist da vielleicht nicht das unbedingt richtige Wort dafür, äh, auch wenn es sich vielleicht in dem Moment anfühlt, ich glaube, da geht es auch so ein bisschen um Perspektivwechsel. Ich glaube, dass man da einfach mit einer gewissen Offenheit an die Sache gehen kann, dass Gemüse halt eben nicht total synchron geschnitten werden muss oder ne, Obst oder Gemüse ähm, oder dass man irgendwie erst einen Haufen zusammenfegen muss oder Ähnliches. Ich glaube, da mit einer kindlichen Neugier, mit einer, mit einer Offenheit an die Sache zu gehen, hilft, glaube ich, schon enorm. Mir tut es das zumindest.
0: Ich glaube, das würde uns allen sehr gut tun, ich habe immer diesen, ich habe halt immer diesen Zeitfaktor im Nacken und ich meine, das kennst du ja auch mhm. und äh, den haben wahrscheinlich alle Eltern, aber da kann ich auch äh, nur nochmal sagen, wir müssen uns einfach wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit einplanen, gerade mit kleinen Kindern, das ist, braucht einfach nur mal immer ein bisschen länger und wir müssen uns dessen wahrscheinlich auch immer nochmal wieder bewusst äh, werden, dass es einfach so ist, wie es ist und es ist eine wunderschöne Zeit mit den kleinen Kindern und geht auch leider viel zu schnell äh, vorbei. Genauso wie unser Podcast, ich glaube, wir könnten noch lange über das Thema Adultismus sprechen oder auch, wenn der Kuchen spricht, haben die Krümel ruhig zu sein. Und deswegen haben wir uns beide entschlossen, noch einen zweiten Podcast zu machen. Und zwar werden wir nächste Woche über das Thema Partizipation sprechen. Und ich freue mich schon sehr, dass wir dann einen weiteren Podcast zusammen aufnehmen. Kannst du denn jetzt Eltern zum Thema sprachliche Grenzüberschreitung bei Kindern noch einen Tipp mit auf den Weg geben?
2: Das Mindset ist wichtig, die Haltung ist wichtig, die Bereitschaft ähm, zu haben, sich mit mit sich selbst auch auseinanderzusetzen, mit der eigenen Erziehung. Ich glaube, das ist ein guter Anfang und vor allem Voraussetzungen, um ein gewisses Verständnis für die Thematik auch ähm, zu haben. Weil ich glaube, wenn Eltern es geschafft haben oder auch genauso ErzieherInnen, institutionell sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, hat das eine positive Wirkung, ähm, was künftige Partizipationsprozesse eben irgendwie angeht. Ihr müsst nicht jeden, jeden Konflikt führen, ihr müsst nicht jeden Konflikt gewinnen. Es ist total okay, wenn Kinder ähm, auch mal die Schuhe falsch rum anziehen können.
0: Oder das T-Shirt falsch rum anhaben oder den Pullover. Und weil Kinder sind, wenn sie das alleine geschafft haben, wahnsinnig stolz auf sich selbst und laufen dann auch gerne so rum. Und ich habe das oft erlebt, dass Eltern dann reinkommen und sagen, du hast doch deinen Pullover falsch rum an. Und das Kind hat es bis dato nicht mal mitbekommen und war einfach stolz darauf, dass es das alleine geschafft hat. Also ich danke dir sehr für das ähm, aufschlussreiche Gespräch. Und dann wünsche ich dir erstmal alles Gute und wir hören uns nächste Woche. Vielen, vielen Dank. Ich danke, bis dann. Tschüss. Das war der heutige Podcast zum Thema sprachliche Grenzüberschreitungen bei Kindern. Und ehrlicherweise habe ich mich selbst an der einen oder anderen Stelle erwischt. Und vielleicht ist es auch für mich an der Zeit, nach alternativen Antworten zu suchen. Denn sind wir mal ehrlich hat doch jeder von uns so eine Standardantwort, die adultistisch ist, im Repertoire. Und umso schöner ist es, dass wir heute über das Thema gesprochen haben und wer Lust hat, kann sich selbst gerne mal hinterfragen und reflektieren. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo immer ihr unseren Podcast hört, um keine neue Folge mehr zu verpassen.